0: Consultório CBN Com Henrique Bonaldi
1: Oi doutor Henrique, tudo bem? Agora sim
0: Ei, boa tarde gente Boa terça-feira para quem está nos escutando Adalberto, todo mundo, vocês estão bem aí? Graças a
1: Deus, tudo bem o senhor?
0: Tudo bem, tudo em riba
1: Então tá bom, doutor Henrique, minha mãe mandou fazer uma pergunta pro senhor Manda aí. Você obedece a sua mãe?
0: <risos> Nem sei. Eu obedeço a minha. Falou, mãe... tá falado. Não.
1: Ela. A mãe, a mãe dos
0: outros, a gente obedece mais do que a mãe da gente.
1: O quê?
0: A mãe dos outros, a gente obedece mais do que a mãe da gente.
1: Eu não, obedeço mais a minha mãe. Mano. <risos> Doutor Henrique, ela falou assim: meu filho, médico vai lá? Eu falei: mãe, o médico vai. Pergunta pra ele essa história que eu quero saber de uma vez por todas. Que a pessoa fica. Com pneumonia ou gripada, se ela pode é, tomar chuva, pode beber gelado. Isso é lenda, é mito. Eu preciso saber isso, porque não UTI fica todo mundo lá no ar-condicionado frio. Então, me responde de uma vez por todas. Falei, calma, eu vou perguntar para o médico. Responde, por favor, doutor.
0: Tá, é, é o seguinte: é um mito na teoria. A teoria não, não é embasada, não existe nada no mundo que mostre que o sujeito que está mais no frio, mais no vento, mais nisso, mais naquilo, ele tem mais pneumonia do que os outros. Não existe esse dado. Mas existe um outro dado que é o seguinte. Na prática, a gente vê aumentar os casos e vê piorar quem está com pneumonia quando ele, quando ele se expõe. Piora os casos porque, teoricamente, você tem mais aglomeração, o vírus passa de um para o outro. E para quem está desse jeito, o frio faz aumentar a quantidade de secreção. Então, não sei se vocês vão lembrar, dois meses atrás, a gente falou assim, a gente produz entre 800 ml e 1.200 ou seja, 1.200 ml de secreção do pulmão. Isso é, a gente produz mesmo, faz parte da vida. Você não tosse um litro de secreção, porque ao longo de 24 horas isso é diluído e você suspira, faz um pigarrozinho e você acaba deglutindo, você engole esse catarro. Quem está no frio, na chuva, no ar-condicionado, com o pé no chão, aquelas coisas antigos pode produzir mais, Mário. E aí a sensação que o cara tem é que ele tem um pouquinho mais de secreção do que ele já ia ter por causa da pneumonia, né? Sabe que a gente passa de um litro para seis litros, às vezes, de secreção quando você está com pneumonia. E hum. aquilo vira catarro, processo de inflamação, a gente chama isso de exudato. É uma quantidade de líquido que sai do vaso, levando as células de defesa para combater aquela bactéria que está lá no pulmão. E aquilo lá você espectora amarelado. Aliás, sabe o que é amarelo, Mário? Por quê? É amarelo porque é, é célula morta. Aquilo que você está vendo é um aglomerado de célula morta, lá do, do exército versus os, 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 os vilões da história. Certo? Hum. Então você já aumenta a quantidade de secreção por si só. E aí eles falam que quando você sai é, nesses lugares mais frios, a quantidade de secreção aumenta um pouco mais. Por isso que quem tem sinusite prefere ficar no calorzinho, porque o cara produz um pouco menos de secreção, porque o nariz dele fica um pouco menos irritado, porque o frio irrita a, a mucosa do aparelho respiratório. né? Da uhum. hora que o ar entra no nariz, até a hora que ele chega lá na ponta do pulmão para fazer a troca gasosa, Mário, isso tudo é envolto por mucosa, é envolto por uma fina camada de célula, que é aquela que a gente começou da boca aquela vez. né? Sabe por que a boca é vermelha? Lembro. Porque só passa... É, só tem uma camada de célula, então é uma camada translúcida. O que você está vendo é sangue. É a mesma coisa, essa mesma mucosa, ela vai aí 40, 60 centímetros de um tubo até chegar lá no cantinho do pulmão para fazer a troca. Essa mucosa, quanto mais frio tiver, mais ela fica irritada. Por isso que quando você aí sobe para a região serrana de Vitória, aí no frio, no festival de vinho, quando dá meia-noite, seu nariz está escorrendo um pouquinho. É uma quantidade de água a mais que a mucosa tem que jogar para fora pela irritação.
1: Entendi. É, tem ouvinte perguntando, para garganta também é a mesma coisa? Gelado e tal, quando tá com a garganta inflamada? Mesma coisa.
0: Ah, vocês vão lembrar aí, ó, quem, quem nos, nos escuta... Aliás, Mário, deixa, deixa eu falar um negócio. Hum. Eu tive muito feedback positivo no negócio do Instagram, é né? muito. Mas, cara, é impressionante o feedback positivo que eu tenho na rádio, tá? É mesmo? Tem feedback positivo de médico na rádio, cara, que eu não tive no Instagram. Muito legal esse movimento aqui. Muito que legal. Aqui. Nós agradecemos o senhor porque é, nós ó...
1: consideramos o senhor presta um serviço público ensinando essas coisas pra gente.
0: É, Tem ó... muita paciência para responder acordo... minhas
1: perguntas bestas aqui.
0: Aqui, vamos voltar na guarda garganta. É o seguinte, hum. lembra que a gente falou assim, lá nos Estados Unidos, na Europa e em alguns países, quando você chega com amidalite, é. quando você chega com garganta inflamada, ainda no pronto-socorro o cara te dá um chup-chup, ele te dá um sacolé no, no, no pronto-socorro. Porque o gelo, igual tem lá quando você toma um tostão no futebol, as meninas tomam uma porrada no vôlei, o gelo que você coloca no ombro, coloca no joelho, é a mesma coisa do sacolé que você está chupando para a garganta inflamada. Porque é a inflamação do mesmo jeito, Mário. Então, pode e deve. É claro que precisa ter cuidado com a quantidade, não só de volume, como da temperatura. Você precisa ter cuidado com o que você vai comer, com tanto de garganta que está quase fechada pela amidalite. Então, tem um monte de exceção. Mas não está errado você fazer uso de, de, de bebidas mais geladas quando você tiver com a garganta inflamada. Não é um erro, não.
1: Caraca. Eu posso responder nos ouvintes? Se a gente conseguir, a gente <risos> chega nos instrumentais da medicina? Posso, doutor?
0: Claro, com todo o prazer do mundo.
1: Primeiro, um agradecimento a Sandra Frasson pela gentileza da mensagem. Sandra, li atentamente aqui a sua mensagem. Obrigado. Álvaro Jairo, é... de vez em quando me dá uma dor no tórax. O que, que eu tenho, gente? Me informa aí, doutor, dor no tórax, espinhela caída, Alva. Isso aí não tem, isso aí é espinha caída. Fala sério agora pra ele, doutor. É, doutor...
0: Aqui, dor torácica, que é isso que ele tá perguntando, dor no peito. A gente tá falando seguramente mais de 20 causas no mundo de dor no peito. Da, da mais simples, como por exemplo a herpes, já viu falar em herpes o Já, que o senhor falou que rapidamente. É. é, faz uma faixa de bolha no Tórax do cara, até, por exemplo, dor óxima muscular, eu inventei de entrar na academia segunda-feira, dezembro, quer ficar forte para janeiro, e aí, quando dá dois dias depois que eu fiz a academia, eu não estou aguentando nem respirar de dor. É lógico, você fez um movimento que você não deveria ter feito, aquilo é dor óxima muscular. Até as dores lancinantes, né? Por exemplo, aneurisma roto de aorta. O que, que é isso? É um sujeito que, ao invés dele ter o cano da aorta, é aquele vaso que sai do coração, levando sangue para todo o sistema, para todo o corpo. Ao invés de ele ter esse cano que chama horta normal, ele tem ela aneurismática. O que, que é isso? Ela tem um monte de saco, um monte de região da parede desse vaso, desse tubo, é fraco. E aí vai fazendo como se fosse bolhas grandes, assim, como se você pegasse uma bexiga e enchesse ela, ela tem uma parede mais, mais fraca. Isso pode romper, isso dá dor torácica. E é assim, ó, sentir o dor... 90% de chance de morrer por este caso. Então, dor torácica é um negócio que a gente não consegue determinar assim, só do cara falar que tem dor no peito. Só para você ter ideia, Mário, o diagnóstico de infarto, o diagnóstico de coronária ruim, o cara está sofrendo com os vasinhos do coração, ele é 80% culpa da entrevista do médico com o paciente, quando o médico pergunta 11 fatores para ele se tem relação ou não tem com as dores cardiológicas é tão difícil, tão importante dor torácica, que a doença que mais mata no mundo, 80% dela, o diagnóstico está nesta conversa, então não tem jeito, infelizmente, a gente falar o que é essa dor no peito de longe, só tem jeito eu falar o que a gente já conversou várias vezes aqui, dor no peito, primeiro você vai no médico, depois você fica sentindo ela dentro de casa, porque como ela pode ser algo muito simples ou algo muito grave, primeiro você descarta o grave descartou o grave, ponto, você volta para casa e fica sentindo a dor mas antes de descartar o grave, de jeito nenhum, tem que procurar
1: o médico. Perfeito. Agora acho que a gente começa a chegar aqui na... nos instrumentais. Olha o depoimento do Good Cowboy. Mário, sobre a furadeira aí, há um tempo atrás coloquei placa de parafuso no Fêmur devido a um acidente. Quando eu entrei na maca, na sala de cirurgia, eu ouvi os equipamentos. Rapaz, era aquela furadeira normal, Black and Deck. Eu lembro de ouvir o barulho. Tá doido! <risos> É. é isso mesmo, é. é isso, me sorri, né, doutor, sorri. Mas, doutor, então o senhor pode explicando pra gente, assim, vamos entrar no corpo humano por meio de uma cirurgia. Aí, semana passada, o senhor falou do bisturi, e eu lhe perguntei qual é a diferença do bisturi comum para aquele elétrico, o senhor explicou, o elétrico já vai é, é, cicatrizando, vai evitando o sangramento, então ele é muito útil nessas partes. E eu me lembro que o senhor explicou também, o sujeito não vai metendo bisturi, não, ele vai por etapas, pelas camadas da pele. O senhor pode fazer um resumo para a gente, usando os instrumentais numa cirurgia, vão abrir a barriga de uma pessoa, vão abrir o quê?
0: Bom, primeiro deixa eu contextualizar para todo mundo entender que cirurgia não é assim. Ah, eu estou passando um feriado em Itaúnas, tem uma, uma tesoura aqui de uma marca aqui de, de cortar tecido e eu tenho um amigo meu que caiu aqui do lado, teve um trem, vou abrir a barriga dele, vou conseguir. Não é assim, cirurgia é um ato Mário que compreende três tempos grandes, um chamado pré-cirúrgico, o um outro chamado cirúrgico, que é o ato cirúrgico, e o outro pós-cirúrgico. Ou seja, para você operar, primeiro você precisa de um bom diagnóstico, uma boa localização do que é que você precisa operar. Você precisa de passar pelo cardiologista, precisa passar pelo anestésio, para o cara falar para você assim, eu sei o que está acontecendo com você, eu sei como resolve e você tem condição de aguentar a cirurgia. Caso contrário, você não opera o cara porque ou você pede ele na mesa, porque ele não dava conta, ou você vai fazer uma cirurgia que era para durar uma hora, durar sete, porque você está procurando dentro da barriga dele o que você não achou antes. Então, cirurgia não é um ato simples. Inclusive, isso é um grande motivo de discussão, porque cesárea, por exemplo, é considerada uma cirurgia de risco intermediário, de, de moderado porte, vamos dizer assim. E, e tem uma briga danada dos obstetras aí, em relação a pagamento, judicialização, condições de trabalho para fazer uma cesárea. Porque cesárea foi ficando ao longo do tempo, a coisa foi prostituindo um pouco, sabe? O povo foi achando que cesárea é um ato qualquer. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é que não é todo mundo que pode operar. E também não é qualquer cirurgia que você fecha o buraco, você abriu e manda o cara embora para casa. Tem cirurgia, Mário, que é, já, já se conta o tempo de sete dias na UTI, pra você ter ideia. Nossa! Você vai, vai, é, vai destruir tanto o corpo do sujeito que ele vai precisar de uma semana... 24 horas por dia checando a cada hora se ele urinou, você está com febre, qualquer frequência, quanto está de saturação, como é que está o ventilador mecânico, ele está respondendo ou não, você tem um checklist de 20, 30, 40 itens que é medido a cada hora, 24 horas por dia 7 dias de semana, Tamanha agressão então esse é o primeiro ponto Então doutor, rápido, ato, me cirú... perdoe,
1: é, só para ter pressão homenagem, então o médico é cirurgião assim, formado, especialização em cirurgião e ele deve ficar um tempo a mais na faculdade ou na, na residência, fique para ele ter porque é, é... Muito, é muito grave, assim, muito importante é... o trabalho
0: dele. Mário, todos nós que você escuta o cara falar assim, que o Bruno não é médico, ele é, ele é tal coisa, ele é oftalmo, ele é cardiologista, é ele é anestésico, ele, é, ele é intensivista. Quando, quando a gente não fala a palavra médico, fala direto a especialidade, esse cara fez seis anos de medicina, depois que ele fez seis anos de medicina, ele fez pelo menos mais três anos de Ufa. especialização. E esses três anos não é uma especialização que você acorda 7 horas da manhã, entra na faculdade sete e meia e sai meia e meia. A gente está falando de 120 horas por semana, 140 horas por semana. A gente está falando de um mínimo exigido pelo MEC de 60 horas por semana, ou seja, ele entra às sete saias de 19 de segunda a sexta, pelo menos, durante esses três anos com 30 dias de férias. E tem gente, Mário, eu, por exemplo, fiz quatro anos. Tem gente que faz sete anos. Nossa. tem gente que faz nove anos. É, quanto mais o cara. O cara que mexe na ponta do dedo direito indicador para tal lesão. Esse cara fez, além da residência, ele fez vários fellows, que a gente chama, que ele vai acompanhando um médico especialista só naquilo ali. Então Sim. é um árduo trabalho. É, e graças a Deus, que a gente adora, tá? Não estou choramingando, não, só estou justificando que. Quando vocês escutarem, se você não escutasse assim, médico generalista, quando você não escutar essa palavra, é sinal de que o bichinho, depois da faculdade, ele quase que dobrou o tempo aí de, de estudo. Aí, Mário, vamos falar do ato. No ato cirúrgico, esse ato ele é dividido basicamente também em três tempos, vamos dizer assim, certo? É, cirúrgico, Sem contar a indução anestésica, preparação para o sujeito, e funciona a veia, pega calibre, põe na garganta, blá blá blá. Sem contar isso o ato ele é mais ou menos dividido em três, três etapas, três grandes etapas. A etapa que eu vou abrir, que ela chama de diéres ou exéres, que é abrir, tirar, abrir e reformar o que eu tenho que fazer, a fase de fechar e a fase que envolve do começo ao final da cirurgia, que é uma fase chamada de hemostasia, que é super importante. como você vai abrir, como você vai tirando coisas, os vasos sanguíneos que nutriam aquela coisa, por exemplo, quando você rasga a pele do sujeito para chegar lá dentro onde você quer, a pele é cheia de vaso. Na hora que você é cortar, vai começar a sair sangue. Hum. Então, é preciso que tenha o um controle da hemostasia. O que, que é isso? Ó, não deixa esse sujeito sangrar. Ele tem 7 litros de sangue. Se ele perder 2, ele vai morrer na mesa. Então, ele não pode perder 300 ml. Se vira. Aí, ele abre a cirurgia já fixando os pontos de sangramento para não deixar sangrar, certo?
1: E, e fixa e aí, como? Aí, fixa como? Cada... Como é que fixa?
0: Aí, tem, do... tá, tem dois jeitos de fazer isso. Hum. Tem vários instrumentais, né? Aí vamos ah, começar é. a falar dos instrumentais. Existem algumas pinças, aquilo que a gente vê nas novelas, nos seriados, que tudo parece uma tesoura. Isso. Aquilo ali são é, a grande maioria, Mário, não é tesoura. Você entra num campo cirúrgico hoje para uma pequena cirurgia com dois, três tipos de tesoura só. O resto daquelas 40 que parece tesoura, aquilo são pinças. É como se fosse um alicate é um alicate que tem um dentinho que ele trava onde você quer, na pressão que você quer. Então ele faz ah, plec, plec, é Por isso que ele eles botam deixando... assim e
1: fica paradinho ali em pézinho assim dentro do corpo da pessoa isso que eu tô
0: operando. Isso aí. Aquilo, Mário, hum. parte daquelas pinças eles chamam de pinças de hemostasia. Aí tem um monte de nome lá, Kelly, Carl, tem uns nomes que só a cirurgia que lembra desse tempo. Uhum. E aí o que, que o cara quer com isso? Então é mais ou menos assim, ó, a gente abriu a pele, a pele tem sangramentos muito pequenos, muito é. pontuais, que você não segura com essas pinças, você uhum. se segura com aquele bisturi elétrico, vocês vão lembrar disso. E dá tem uma cheiro, você falou, dá bisturi. cheiro
1: até de, de churrasco. Isso, e...
0: assim. é. é, porque queima mesmo, faz igual o um torresmo, né? Aquilo, é, aquilo faz uma queimadura mesmo, literalmente. Então você queima aquele vasinho, aquele vasinho quando ele queima ele coagula, ele é novela na mesma hora e para de sangrar. E quando você está indo cada vez mais profundamente, tirou a pele, aí você encarou o subcutâneo, que é uma gordurinha que tem debaixo da, da pele, depois foi para o tecido gorduroso, que em alguns indivíduos tem 15, 20, 35 centímetros de gordura, até que você chega no músculo, na região onde é a última região antes de você entrar perto dos órgãos. Nessa hora, Mário, quando você começa a encostar nos músculos, nas fáscias dos músculos, que, dá, que nada mais é do que aquela pelezinha que fica em cima da carne do boi, é aquilo ali que é a fáscia muscular, você começa a enxergar vários vasos grandes. Lembra que na divisão da picanha, todo mundo fala assim, picanha bom, é aquela sal que tem um segundo vaso. Depois do segundo vaso aqui da picanha, ó, isso aqui é tudo colchão, sei lá das contas Já escutou isso quantas vezes? 300, né? Uhum. Aquele vasinho é um vasinho de maior grosso calibre. E você não consegue alterizar ele com bisturi elétrico porque é um vasinho que vai ficar sangrando que ele é grandão. Então, o que, que você faz? Você pega a pinça e pinça aquele vasinho para não, não sangrar. E aí você tem duas escolhas. Com a pinça, com ele pinçado, com ele fechado num alicatezinho, ou você cauteriza com o uso daquele alicate, que aí você aumenta a área que aquele, aquela, a cauterização vai funcionar, ou você passa um fio, literalmente, você amarra a boca do vaso e não deixa o vaso sangrar. Então, a, a, a etapa hemostasia... Ela é feita basicamente com o eletrocauter, que eles chamam, que nada mais é do que aquele misture elétrico, na função cauterizar, na função queimar, ou você faz uso das pinças para escolher como e que maneira mais adequada ali naquele momento você vai é, fazer aquele vaso maior para de Entendi. Fechou? Essa, essa, essa então. é uma etapa que dura a cirurgia inteira, do começo ao fim. É
1: toda hora botando, botando essa e... pinça, então?
0: Toda hora, toda hora. Você não pode deixar o, você não pode deixar o paciente sangrar. Ah, Mário, outra coisa que é muito importante que a gente é, saiba. É que o senhor falou que tinha duas Quando maneiras. Você...
1: O senhor falou a pinça, que parece um tesouro, mas é uma pinça. E o pode... eletrocauté. Ah, tá.
0: E o eletrocauté. São os dois, os dois grandes jeitos de fazer amortasia. Aqui, Entendi. deixa eu falar um negócio. Você sabe por que a, que, que a gase é branca? Para não a esquecer lá dentro, vinha, deve ser. Ponto. Não, a gás é branca porque o sangue é vermelho e fica muito fácil de você identificar quando você suja a gás.
1: Ah, então, pra ver tá que tá sangrando. Você...
0: Exatamente. Isso é igual pneu furado, gente. Quando você põe o pneu furado e você não sabe onde está o furo, você põe o pneu furado dentro da bacia. Quando você põe ele dentro da bacia, você vai ver em algum local vai te dar a dica de saída das bolhas. O sangramento é a mesma coisa. Quando você tá olhando para dentro da cavidade abdominal e você não sabe de onde está vindo o sangue, você pega um chumaço daquele e vai encostando para ver onde é que está sangrando. Até uma hora que você consegue ver que ela está que ela mais vermelhinha. Porque tudo é mucosa, Mário. Quando você olha para dentro da barriga do sujeito, não está tudo cinza, amarelo, verde, está tudo vermelho. Uhum. E não está vermelho porque sangra, está vermelho porque é tudo mucosa. É Entendi. tudo aquela fina camada de célula translúcida. Então confunde um pouco até você enxergar onde está o sangramento. E vou te falar mais, olha que legal. Para não esquecer gás dentro do cara, sabe como é que eles fazem? Sim. Eles não saem checando com a mão, ah, passa a mão aí, vê se tem uma gaze. Eles contam a quantidade de gás. Então eu entro para uma cirurgia de risco de esquecer gás com gás contada. Doutor Henrique, eu não, né? eu, eu não, porque eu não quero não. Mas quem entra vai Doutor Henrique, nós temos 60 gases, Beleza, não tem problema não. No final da cirurgia, Mário, antes de fechar, eu conto 60 gases. Uma, duas, três, quatro, até ter certeza que tem 60 na mesa. Tem 60 na mesa, ótimo. Não tem? Para tudo e faz um negócio chamado inventário. Olha a cavidade inteira de novo até você achar a gás. Só pra você ver como é importante. É. Como o ato não é um ato tão simples assim, certo?
1: O que deve ser ruim para o paciente, né? Tem que fuçar lá tudo de novo para achar uma gás, mas. Acontece. Isso pode acontecer, aí. gente. Pode acontecer.
0: É. Uhum. E só para a gente ter um resumo, então, na hora que eu estou abrindo, chama de hérise, eu uso basicamente dois instrumentos. Bisturi. O bisturi, que vocês já viram aquele cabo do bisturi, o bisturi mesmo é só aquela lâmina, né? Uhum. Que tem vários tipos para cada tipo de corte. E é a tem lâmina bisturi mais... Até pra...
1: é a lâmina mais corta no mundo, matéria mais cortante como o seu é... o bisturi.
0: É, corta mais do que o negócio do samurai lá. E, e a outra é a tesoura, que, que a tesoura, Mário, você não usa só no sentido de fechar e cortar. Você usa ela numa função chamada divulsionar, que você entra com ela fechada e abre ela dentro do cara. É como se você fosse soltando um tecido de outro. Lembra é. que a gente falou na vez passada, na terça-feira passada, que a gente vai fazendo as coisas por planos? Sim. Pele, depois subcutâneo, depois gorduroso. Para cada momento desse, você vai divulsionando o tecido, separando um tecido do outro. Separa a pele do subcutâneo, separa o subcutâneo, não sei o que, separa, separa, separa separa. E Você cola de novo? É depois fosse... tá
1: separado, não? Depois cola de novo?
0: Não, depois. Depois cola de novo graças.
1: A Deus. O próprio recorrido vai, vai juntando.
0: Isso, ele, ele, na hora que você acaba, na hora que você faz essa terceira e última etapa que nós vamos falar aqui agora, isso se junta depois. Ou uhum. junta em três horas, porque foi simples, ou junta em sete dias de período que você colar. Uhum. E a última parte, Marcos, só para todo mundo saber, é uma parte que eles chama de síntese, que nada mais é do que voltar a costurar. E aí você usa basicamente três coisas: uma tesoura. A agulha com a linha, que a linha já vem na agulha, não precisa ficar caçando ela igual igual costureira, e um negócio chamado porta-agulha, que nada mais é do que um alicatinho que tem uma baita de uma pressão que ele segura a agulha na ponta, para que o cirurgião corra risco de se ferir lá na hora, certo? As coisas são feitas à distância, o cara fica pelo menos 10, 15 centímetros de distância da agulha só com o um instrumental para ele conseguir fazer a sutura e finalmente finalizar a cirurgia.
1: Ai, doutor, que legal sua aula. A gente vai voltar semana que vem, porque há outros instrumentais ainda. Eu só preciso que o senhor me explique agora como é, é o nome do profissional. Instrumentista? Como era a dúvida que a gente tinha? Alvo. Instrumentador. Instrumentador, você... instrumentador instrumentista?
0: Instrumentador. 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 É, e, Mário, só, só uma coisa muito legal. Diga. Eles não, ele, em, em cirurgias de grande porte, que a equipe está muito unida, eles não falam, sabia? Você não escuta o cirurgião falar assim, me dá aqui a tesoura Max Bounce. Você não escuta. O cirurgião faz um sinal, o cara entende e entrega na mão dele. E na hora de entregar, tem um jeito específico, o cara treina como entregar. Então tá. não é também, ah, toma aqui, joga aí, tô, vou aqui escutar uma rádio. Não, não é tudo muito bem concatenado para o tempo ser menor e a cirurgia ser menos agressiva.
1: Ah, então é por isso que tem o um instrumentador, então, porque o cirurgião não pode perder tempo procurando as coisas ali, né? Senão piora. Não, 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 bicho, é ele é folgado, não né? e mais
0: cirurgias de grande porte, você tem três, quatro instrumentadores, às vezes para dois cirurgiões, porque a velocidade com que o cara precisa trocar é muito rápida, caso contrário, só para você ter ideia, tem cirurgia cardíaca, demora oito horas, cirurgia de transplante de fígado, demora de oito a doze horas, chega a trocar a equipe cirúrgica. nossa Então você precisa de gente para ajudar esse cara. Se, se só preocupado com o um AP, ele demora doze horas, imagina se você tivesse que achar a tesoura.
1: Entendi. Ô, doutor, obrigado, viu? Semana que vem a gente continua, pode Parte ser? Dois. Ainda não chegamos à furadeira. Furante. Aquele Fechou. negócio a, a gente, faça que afasta costura também. Deus, Deus. Ah. Ah. Tem um, não tem um equipamento que afasta é costura. Afastador. Isso. Vamos aprender mais semana que vem, combinado? Combinado. Coordenado para todo mundo. Viu? Muito obrigado, tá? Valeu.